0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 18 del 21 de agosto de 2018 Hola y bienvenido a Verano en USA un podcast de Melkara FM un diario de vacaciones en el que yo, Javier te cuento mi verano en los Estados Unidos ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras pues que me van sucediendo El viaje se hizo corto y nuestros cuerpos pedían una cama a gritos. El cuartel general en Indiana nos recibió con una humedad típica de allí a la que yo nunca termino de acostumbrarme. Y era un calor raro teniendo en cuenta que ni siquiera había amanecido. Fueron varios días de tranquilidad absoluta vestida de pequeños recados burocráticos, pero en medio buscamos también hacer algo por la zona que fuera algo más o menos cultural. Por ello nos acercamos a la población Amish Napani. Está al norte de, de Kokomo. A unos 45-50 o minutos en la que nos cayó una tormenta espectacular. Enseguida te habrás imaginado lo que has visto en las películas, ¿no? Esas mujeres con vestidos largos y sencillos, de colores muy apagados, sin maquillaje y cubriéndose la cabeza. Los hombres vestidos de oscuro, con esas barbas de corte tan característico, desplazándose en esos carros que son pequeñitos, con ruedas muy grandes pero muy finas, tiradas por un solo caballo de color negro. No el caballo, sino el carro. Es muy curioso, ya que en Apaní te vas a encontrar algo así, pero no mucho más que eso. eran pues sí, muy curioso estar en un semáforo y ver en el cruce de enfrente, por ejemplo, uno de estos carromatos o tener uno al lado. Y más curioso todavía era descubrir que en la parte trasera llevan como los triángulos de la carretera, que debe ser que, de, que es obligatorio para que se les vea por la noche. Incluso tienen como pequeños garajitos en los que el caballo así no le da la lluvia, Casos en los que, como el caso en el que nos encontramos en esta ocasión, ya que cayó una tormenta realmente espectacular. Un poco más había así de lo puramente Amis, y es que el pueblo no es como me imaginaba. Y es que Napaní es una comunidad Amis, pero no es de las más cerradas, sino es bastante abierta y moderna. Resulta que el movimiento Amis surgió en Suiza y se basa en un modo de vida humilde siguiendo el Nuevo Testamento. Los Amis más tradicionales, llamados los Old Amis, son aquellas comunidades que ni siquiera utilizan luz eléctrica, pero en Apaní no es el caso. Enseguida tiene una sensación de hospitalidad muy acogedora. Entramos en una especie de edificio, barra museo, barra centro social, barra no sé, y como nos había caído esa tormenta increíble, salió una joven sonriente a ofrecernos su ayuda. Se podían ver los muebles que utilizan, y me llamó mucho la atención un mueble que parece de cocina, aunque bueno, me lo confirmaron luego, que en la parte, cuando tú abrías varias de sus estanterías, de la parte izquierda tenía como un gran depósito hecho de metal, parecían planchas de acero, parecían, en la que la parte de abajo se, había como una especie de grifo. Me dijeron que eso era para guardar la leche. Debe ser que esta gente, una gran parte de su, de su base alimenticia está en la leche. Era, en ese museo te contaban un poco la historia de Napaní, así como su evolución, y tuvo algunos vecinos des destacados, como por ejemplo uno de ellos que incluso trabajó en la NASA e intervino en varias misiones de, de las misiones Apolo, un matemático que incluso acabó fundando su propia empresa de cohetes. Cómo no, referencia a su contribución en forma de soldados en las diferentes contiendas, ya fuera la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y más recientemente en Afganistán e Irak. Un lugar muy interesante que nos animó a visitar otros los edificios cercanos con productos manufacturados por ellos. Aquí es muy famoso el queso Amis, ¿vale? La gente pues es algo muy apreciado. Enseguida... La madre de Monamug quiso comprar, así como harinas, caramelos, tipos de rebozados... Todo aquí es muy casero y realmente apetitoso. Visitamos también una tienda de antigüedades, que parecía más una extensión del primer edificio... ...pero en el que podías llevarte aquello que te gustara y estuvieras dispuesto a pagarlo. Me quedé muy, muy, muy impresionado al ver que vendía una condecoración militar... ...con su certificado a nombre de un soldado. Era un corazón púrpura, y más me llamó la atención al ver que costaba 15 dólares. Enseguida al ver el precio no me lo pensé dos veces y la quería comprar... Pero luego, no sé, algo en mi interior me dijo que no era algo elegante o no debía hacerlo. Así que, no sé, pensé que no era buena idea. Quizá cuando esté en casa y revise un poco la mínima colección que tengo de objetos militares me arrepienta. Pero bueno, al final lo dejé allí. Ya Napaní no tenía mucho más que ofrecer, así que volvimos al cuartel general. A Kokomo. El lunes se prometía como un día normal, un día de levantarse más o menos pronto y bajar a Indianapolis a hacer unos papeles de Monamug. Así lo hicimos. Antes de meternos en Downtown, teníamos que desayunar. Y lo hicimos con los típicos beagles con crema de queso. En España se empiezan a ver bastante este, estos panecillos redondos con un agujero en medio. No confundir, lógicamente, con un donut. Son unos panecillos de origen judío que se hicieron muy populares aquí en Estados Unidos. Creo que su origen fue un poco en Nueva York. Lo primero que me dejó alucinado fue lo que vino después. Resulta que antes de ir a Downtown... Monamus me dijo que había que compulsar unos documentos con un notario. Bueno, compulsar no era exactamente así. No sé si es exactamente el término, pero bueno, yo creo, al entender lo que me había dicho Monamus que había que hacer con esos documentos, pues entendí que era una compulsación, o más o menos. Y había que llevarlos al notario. Cuando me dijo la palabra notario yo ya me asusté. Imaginaros por qué. Porque cuando tú dices la palabra notario en España significa horas y horas sentado esperando. Ya me imaginaba yo estar en es esas horas sentado en un despacho o en una sala de estar. Pero resulta que aquí no funciona de esa forma y es espectacular. La empresa UPS, ¿no? Esta empresa de, de mensajería. Pues aquí hay muchas pequeñitas oficinas en muchas partes. Y resulta que muchas de ellas también ofrecen el servicio de notaría. Y es que aquí el notario quizá no sea una profesión tan grandilocuente como es en España. Se saca una licencia y poco más. El mismo hombre que estaba pesando un paquete y etiquetando el envío de una señora que teníamos delante fue el que se quedó los papeles a 10 dólares la página tras apuntar en un cuadernillo un histórico de lo que estaba firmando. Un aplauso por la eficiencia norteamericana en este aspecto. Al centro, al edificio federal, en el que se sellaran esos papeles certificados por el notario y otras historias con un certificado de nacimiento. Al entrar tienes que pasar un control de seguridad y había cuatro policías más uno de seguridad privada. Curioso. Lo primero que nos encontramos era un pasillo desnudo. Bueno, no desnudo. En las paredes solamente había fotografías de los nombres de los soldados con los nombres de los soldados caídos en combate. De verdad, es alucinante cómo tratan aquí al tema del ejército. Llegamos a la ventanilla en cuestión y cuando ya me estaba yo planteando venir aquí con lo fácil que era todo lo burocrático, la verdad es que Monamuni y yo comentábamos la jugada y ella me insistía en que estábamos teniendo suerte, pero yo ya estaba enamorado y cuando estás enamorado pues te da igual lo que te digan. Pero la realidad me golpeó de repente cuando resulta que el certificado, no sé qué historia de por no estar expedido o firmado por el ayuntamiento, pero sí por el condado, no sé qué, bueno, total, que no valía. Mi enamoramiento se desvaneció mientras reía para mí diciendo, han llegado a la luna, pero la burocracia les ha conquistado. Había que seguir hacia adelante y así lo hicimos. Quedamos a comer con James, uno de los mejores amigos de Monamug, que nos ha visitado varias veces en España, es un tío muy majete, y su novio Matt, al que conocimos en la comida. El centro de Indianapolis es bonito, los edificios gubernamentales es como si estuvieras viendo una película de Washington DC o de San Francisco o de Chicago con esos edificios federales pero en tamaño pinipón, es como maqueta de aquello. Tiene un sistema de brazos entre los edificios, entre algunos, vale, en la zona más central de la propia ciudad, que al igual que te contaba que en Chicago era bajo tierra, aquí lo hacen en altura por lo que, para lo que puedas moverte entre los edificios sin tener que salir a la calle. Una comida agradable en un mexicano pijo en la avenida Pija de Indianapolis, muy del estilo pijo de James. Nos enseñaron su casa y aquí hay que hacer un pequeño inciso. Los edificios de apartamentos aquí son un concepto ligeramente diferente. Los llaman condos, que creo que viene de condomino. Las plantas bajas suelen tener, como era en este caso, salas de estar grandísimas con sillones y televisiones, mesas de billar, cafeterías privadas, un gimnasio gigante... Todo ello privado, como digo, y es como una especie de hotel. De hecho, los pasillos parecen las puertas de los hoteles. Ya visité algo así en Washington DC en casa de otra amiga de Mon de, de Kaylee, que tenía su propio Starbucks y hasta coches en el garaje para uso de los vecinos, evidentemente pagando aparte. Su casa, la de James y Matt, es un bonito apartamento bastante grande, con dos habitaciones, con salida a la piscina. Y cuando digo salida a la piscina, es que desde la puerta a la terraza a la piscina apenas hay cinco pasos. Aquí, las quedadas para comer se reducen al momento de comer y poco más. A eso unele que no se hace sobremesa en un restaurante, lo que hace que una comida social como la nuestra se redujera a unos 45 minutos. Así es lo social aquí. La siguiente parada era visitar unos niños que cuidaban Monambus cuando eran pequeñitos antes de venirse a España. Allá que fuimos. Y madre mía del amor hermoso. ¡Qué pedazo de casa! Resulta que el matrimonio que tiene estos niños, que ya son un poquito más mayores, él es un empresario de éxito aquí en Indianápolis. Y tiene una casa que es increíble. Aquí no se estila eso de que te enseñen la casa y me quedé mucho con las ganas. No quería ser mal educado y no sabía si podía pedir algo así, entonces no lo hice. Pero para que te hagas una idea del tamaño de la casa y de las cosas que tiene, entre las muchas cosas que tienen en el jardín, tiene una pista completa de baloncesto cubierta. Supongo que con eso te haces un poco la idea. Fue un día bastante agotador en Indianápolis, tanto que nos sorprendimos al llegar a casa tarde, cansados y con la promesa de tener que volver por aquellos papeles de Monamug. El certificado de nacimiento daría más que hablar. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como veranonusapod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-medio-playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí, en Veranonusa.